0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de junho de 2023, 7 horas da manhã, sim, eu estou gravando o Radinho agora mais cedo, na tentativa de acomodar né, essa nossa conversa diária na minha nova rotina, eu comecei segunda-feira a trabalhar na loja integrada, e eu estou tentando ver como que eu... É, não sei. Aliás, uma possibilidade seria gravar o radinho, não de manhã cedo, mas gravar à noite, o que talvez tivesse alguns benefícios, eu teria um pouco mais de... Ah, talvez a minha voz tivesse um pouco mais límpida, não é mesmo? Porque logo de manhã a garganta ainda está um pouco sonada não sei, é, hoje eu vou tentar gravar assim mais uma vez, os episódios andam um pouco mais curtos, por razões mais ou menos óbvias, o trânsito da região aqui é muito sensível ao horário, se eu sair às 8 eu chego em 15 minutos, se eu sair às oito e quinze eu chego em 15 minutos, se eu sair às oito e meia eu chego em meia hora, nem quero imaginar o que acontece se eu sair 15 para as 9 Então o trânsito da região é complexo e sensível a pequenas variações né, das variáveis, mas eu queria começar o dia de hoje com uma constatação que é, me deixou encafifado. É, tem um desses canais de ciência que eu sigo no YouTube, muito bom, um apresentador bacana, comunicativo, legal, ótimo, mas ele começa com a seguinte afirmação, não muito intuitiva, que o sol é verde como assim o sol é verde, mas é interessante porque ele começa com uma, uma pequena provocação que eu nunca tinha parado para pensar, por que toda criança, né, quando vai fazer aqueles desenhos infantis e tal, faz um sol amarelo, na boa, o sol é é amarelo quando, né, carapalho? Quando você olha para cima, hum, aparentemente, eu, eu diria que ele é por que, que a gente? Que ele é branco, né? Branco total radiante, homo, mas como assim? Por que, que a gente desenha o sol amarelo, aliás, desde tempos imemoriais? Você vai ver lá, o trono de Akhenaton tem um sol de ouro, talvez porque à medida que o sol fique, é, vai, vai baixando no horizonte, ele fica até mais fácil de você olhar para ele sem maior prejuízo da sua retina, é, ele vai ficando cada vez mais amarelado até ficar alaranjado, até ficar vermelho, né? E talvez seja por isso, e a gente por extensão acha que ele é dessa cor o dia inteiro, mas por que amarelo? Bom, tá, tá bom, vamos imaginar que seja amarelo. Como é que a gente comprova que cor que ele tem? Pois bem, o Sol, que é uma confusão né, permanente ali, uma, com uma, um borbulhar colossal de, de, de explosões nucleares e fluxos magnéticos, uma, uma, um caos, uma ebulição, né, ele emite é, radiação em inúmeras frequências, inúmeras, inúmeras, desde infravermelho, que é basicamente calor, né, até a luz visível, que é só um pedacinho dessa, dessa variação toda, um pedacinho bem pequeno, 400 a 700 nanômetros, e também dali para cima, também ultravioleta, raio-x, cara, ele produz de tudo, é uma festa. Mas ele não produz todas as frequências com a mesma energia, a gente consegue medir isso. Aliás, é muito interessante porque o nosso olho só é sensível a uma faixa muito estreita de frequências, né, que vai do vermelho até, vamos supor, violeta, né, é o azul lá em cima, violeta, o okay. quê? Essas são as frequências que a gente enxerga. Abaixo disso, que a gente chama generosamente de, ultra, de, de infravermelho, mas que aliás é uma, uma, nossa, um pedaço gigantesco do espectro, se a gente conseguir medir a intensidade de cada frequência dessa, a primeira coisa que a gente vai perceber é que tem muita energia vindo do Sol no infravermelho, só que a gente não enxerga. Por quê? Porque a evolução preferiu não enxergar infravermelho, sei lá. É, mas a grande parte vem na forma do que a gente percebe como calor. Mas, ok, aí tem a faixa visível, vamos pegar só a faixa visível, esquece ultravioleta, que, afinal, passarinhos enxergam, borboletas enxergam, camarões enxergam, a gente não enxerga. Ok, vamos pegar só a faixa visível. Todas as cores ali são representadas né, com a mesma intensidade? Curiosamente, não. Curiosamente, a frequência que tem mais energia, não é muito mais, é um pouco mais. Verde. Agora a questão é: se da luz visível que chega até aqui a frequência com maior intensidade é verde, por que diabo a gente não enxerga o céu, o sol verde? É, pois bem, e essa é uma questão interessante porque cor, né? Cor é uma ilusão do cérebro, cor é uma ilusão do cérebro. Por exemplo, Rosa, aliás, tem uma notícia que eu vou dar para vocês, que para a filmagem do filme da Barbie, um dos grandes clássicos da cultura e civilização ocidental, não é? É, usaram tanta tinta rosa para pintar o cenário, que é, acabou o estoque, o mundo ficou sem tinta rosa. Né? Pois bem, rosa, existe a frequência rosa? Não, não existe uma frequência de cor chamada rosa. O olho humano, quando mistura algumas frequências... É, sei lá, vermelho, com um certo né, numa certa intensidade comparado com outras coisas, ele percebe aquilo, ele percebe aquilo como rosa. A cor rosa na, na, na prática não existe, ela é uma ilusão. Assim como quando você pega e mistura, sei lá, uma luz verde, uma luz azul com uma luz amarela, o seu cérebro deveria perceber simplesmente com uma luz azul e uma luz amarela. Não, ele mistura tudo e acha que aquilo é verde. Então, você tem duas maneiras do cérebro achar que alguma coisa é verde. Efetivamente produzir a frequência do verde, que existe, não é? Ou você pode é, fazer a frequência do azul e a frequência do amarelo e o tonto do cérebro não percebe a diferença. Então, a cor que a gente percebe, ela é uma construção ela é uma construção a gente quando vê a luz do sol né vê, bota uma uma já ia falar olha aqui bota uma folha de papel branca não não existe cor branca não existe cor branca isso é muito interessante. Não existe uma frequência do branco. Né? Branco é simplesmente quando o cérebro desiste. Fala, cara, eu não. Está tudo misturado, eu vou chamar isso de branco. Não existe a, a, a frequência da cor branca. Existe a frequência do amarelo, existe a frequência do vermelho, existe a frequência do azul. Você pode, ir mudando a frequência, vai mudando a cor. Mas é, o cérebro inventou a cor branca. É uma sopa. A cor branca é uma canja de frequências. Então, quando vem essa canja de frequências do sol, que curiosamente tem uma preponderância maior do verde, o cérebro desencana, fala, meu, é, é muita coisa junta, eu vou chamar isso de branca. Várias cores que não existem, marrom é uma cor que não existe, não existe frequência marrom, o marrom é uma atribuição do cérebro, o branco é uma atribuição do cérebro. Aliás, está aí uma boa coisa para qualquer racista é, parar e coçar a cabeça, porque já que não existe a cor branca e não existe a cor marrom, para de encher o saco. Não é? Então, muito interessante isso, porque é, a gente faz bastante tempo aqui no Radinho que a gente vem chamando a atenção é, sobre o quanto a, o que a gente considera a realidade, a nossa percepção, ela é uma construção. Né? não é que a gente está com os nossos olhos, são janelas para um mundo, não, o cérebro constrói, constrói uma imagem para você, é como se fosse um desktop aí, né? ele constrói essa, esse metaverso para você a partir de coisas que estão lá fora, e muitas vezes ele se confunde. E tem um artigo muito interessante aqui, quer dizer, eu acho muito interessante, por razões bastante pessoais, eu já comentei inúmeras vezes que a minha avó, antes de morrer, estava bem surdinha, meu pai, que tá muito bem, 91, quase 92, está batendo um bolão, tá super lúcido, tá ali todo vaidoso e tal, mas ele tá bem surdo. Não, ele, ele perdeu grande parte da audição e mesmo com o aparelho é, bombando, o cara tem dificuldade de entender, você tem que gritar, eu tenho que escrever coisas num papelzinho. Ele, isso, ele não está se deixando abalar, isso não tem interferido muito na sua autoestima, mas lembrem-se, é, prestem atenção nos seus pais, prestem atenção na sua própria audição, porque normalmente as pessoas demoram 10 anos para realmente se mexer, tirar a bunda da cadeira quando o assunto é perda de audição, e quando elas vão se mexer, normalmente já é tarde demais, e quando já é tarde demais, a perda de audição é, pode acelerar o processo de demência, porque a pessoa começa a perder a conexão com os seus queridos, com as pessoas, não, não participa mais das conversas, ela começa a se fechar no seu próprio mundo. Veja que interessante, né? A hora que as pessoas se fecham no próprio mundo, elas perdem o pé, elas perdem o juízo. O que, aliás, é uma boa metáfora para as redes sociais, aplicativos, fones de ouvido, né? estamos todos enlouquecendo lentamente. Mas voltando a questão da audição. É que eu nunca dei muita bola, eu, eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar, minha formação inicial é rádio TV, eu fiz comunicações, eu sempre mexi com câmeras, câmeras de vídeo, câmeras fotográficas, sempre, a vida inteira, né? E você fica achando que a coisa mais importante na nossa percepção é a visão, porque veja como é, é difícil você fotografar direito, é difícil você fazer um belo vídeo, mas com o tempo, é, e inclusive nesse exato momento, é, eu percebi que áudio é complexo, é muito mais difícil você captar áudio de uma maneira razoável. Eu espero que eu esteja fazendo isso bem. Né? Hoje eu estou usando o meu segundo, a minha segunda, a minha alternativa, não estou usando o meu, meu, vou chamar assim, de estúdio primário, estou usando o estúdio B, por assim dizer. O som não fica tão bom assim mas eu, eu reconheço hoje que você captar som e, e, e usar som de uma maneira adequada é muito difícil, muito, menos do que, muito mais do que eu imaginava, não é só abrir o microfone. Tanto que se eu pegar, vocês sabem que eu produzo áudio e vídeo faz 20 anos, né? se eu pego as minhas primeiras gravações, eu fui particularmente desleixado com a qualidade geral do som. Lamento, é uma pena, espero que agora eu esteja sendo mais respeitoso com a sua atenção e com o seu tempo. Mas vamos lá, uma das coisas que, que a ciência vem descobrindo é que o processamento do som é, um, uma, é de uma complexidade extraordinária. Você tem uma quantidade brutal de nervos saindo dos seus ouvidos, indo para o cérebro, e uma outra quantidade gigante voltando do cérebro para o ouvido. Por que, que tem informação voltando? É porque o cérebro consegue fazer maravilhas a partir desses sinais que estão vindo, sinais acústicos, sinais sonoros, ele consegue fazer maravilhas. Por exemplo, como que eu sei se eu ouço algum barulho? Normalmente eu consigo saber se o barulho está atrás de mim, à minha esquerda, à minha direita, à minha frente, mesmo de olhos fechados. Como que eu sei isso? Porque o cérebro consegue distinguir a diferença de tempo entre um ouvido e outro, a diferença de intensidade entre um ouvido e outro. Então essa diferença de intensidade e de tempo permite que o cérebro construa com áudio, só com som, uma noção bastante tridimensional. O áudio que você está ouvindo agora está sendo gravado em mono, então esquece, não dá para. Poderia estar tá usando um microfone binaural, né? poderia estar tá usando alguma dessas tecnologias que que você sente um pernilongo voando em volta da sua cabeça. É sempre o exemplo mais comum. Né? mas o cérebro consegue fazer isso por um processamento sofisticadíssimo que a gente está começando a entender e tem algo que é especialmente desafiador para quem tem a audição já um pouco mais baleada, que é restaurantes. Restaurantes ou qualquer lugar mais ruidoso, um escritório barulhento. Né? Quando tem ruído de fundo, é, pessoas com audição comprometida, elas têm muita dificuldade em conversar, porque elas não conseguem muito bem separar a voz de quem está falando com um ruído de fundo. Esquece, esse é o primeiro sinal de que você não está ouvindo bem. Aliás, eu faço o exame de algeometria com uma certa frequência, porque eu tenho já essa, esse fantasma da surdez correndo na família, eu tenho muito medo que isso aconteça comigo. E, aliás, fica aqui um pequeno uma, uma, mais uma pequena confissão pessoal. Eu sou míope, me enxergo mais ou menos, eu nunca enxerguei bem, sempre precisei de óculos, mas talvez por isso, eu, muito cedo eu tenha reconhecido que Vamos imaginar que eu tivesse que perder algum sentido, por alguma razão qualquer. Eu acho que talvez fosse mais dramático perder a audição do que perder a visão. Eu sei que isso parece contraintuitivo, né? mas você ouve podcasts que é só áudio, né? mas você não fica assistindo um vídeo de alguém mexendo a boca sem som nenhum. Né? Se você quiser ouvir uma... se tiver com saudade de uma música que marcou a sua vida... Você não vai assistir um videoclipe com, sensacional, mas com volume zerado. Você vai ouvir, né? Vai ouvir com fones de ouvido. Se você tiver sido preso, né? Está numa. Na, sei lá onde? Na Venezuela, na, em Cuba, sei lá que lugar que você foi preso injustamente. E você tem, olha, você tem. Depois de um ano de ficar numa solitária, você tem direito a um minuto de falar com um conhecido, mas você vai. com a sua família, com as pessoas que você ama só que você vai ter que escolher, você vai ter um minuto só de vídeo, você vai ficar vendo a cara da pessoa chorando, provavelmente, né? é, mas você não vai ter áudio, ou então você pode fazer uma ligação telefônica. Qual você escolhe? Você escolhe a ligação telefônica. Então veja, para quem escuta a música num volume massacrante, para quem vai em shows e volta completamente amortecido, né? pense nisso, né? você está sabotando talvez a sua conexão mais afetiva com o mundo que te cerca. Voltando, isso é tudo uma intuição, vamos imaginar que seja uma vacina contra a surdez gr gratuita no radinho, né? mas a questão é que cientistas estão começando a entender como que num ambiente ruidoso você consegue destacar a voz de alguém que te interesse, né? de um seu interlocutor, com as outras vozes que estão fazendo bagunça em volta. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram sete pacientes que iam passar por operações é, para tratar epilepsia, o que significa que eles tiveram o crânio aberto, né? e como o cérebro não dói, esse é o tipo de cirurgia que você pode fazer consciente, então eles aproveitaram que o cara estava tá com o crânio aberto e colocaram eletrodos para perceber o que estava que acontecendo no cérebro, uma, digamos que é uma coisa um pouco invasiva, né? não é uma coisa assim casual, mas ótimo, os caras se voluntariaram para fazer isso, e aí, botaram os caras lá com, né, com um monte de eletrodo na cabeça e fizeram os caras ouvirem gravações. E olha, presta atenção na voz do homem, presta atenção na voz da mulher. E a voz às vezes ficava mais alta, a, a voz ficava um pouco mais baixa. E aí eles foram observando que áreas do cérebro é, são ativadas quando você presta atenção numa voz mais alta. Ou você deixa, ou você. É, pedem para você ignorar a voz mais baixa. Muito interessante, porque eles estão começando a mapear dentro do seu cérebro existe uma área chamada córtex auditivo. Aí eu já esqueci os nomes, tem dois, um para lá, um para cá, já esqueci, né? Mas o que acontece é que o, o cérebro é capaz de deliberadamente, ó, oh, espera aí, essa informação tem que prestar atenção. Então é essa parte do córtex que vai estar tá processando, senão fica lá para outra parte, joga lá para outro cara, senão, opa, eu vou ter que prestar atenção agora. Ah, então tá legal. Então puxa isso para essa outra parte do córtex, porque agora eu tenho que prestar atenção. Curiosamente, é, eles notaram o seguinte: que se uma voz está no fundo e você não tem que prestar atenção, e de uma hora para outra você, sei lá, você ficou curioso e quer saber o que seu vizinho de mesa está conversando, na hora que você faz essa transição, você passa por um circuito no seu cérebro que, que é mais atento, é, o, você, tem, você perde tempo, perde é praticamente um décimo de segundo é mais lento você prestar atenção, então veja, o cérebro está sempre construindo né, a sua experiência, não é que ele é uma janela aberta, ele não é um microfone aberto, ele está escolhendo aquilo, que é su como é que ele empacota, como é que ele edita isso, como é que ele finaliza isso, como é que ele renderiza isso para você, mais ou menos como um game, né, que renderiza as coisas e você vai reclamar da latência, vai reclamar do seja o que for, pois bem a nossa consciência, isso eu estou falando aqui para os gamers que sofrem com a questão da latência, para quem não é gamer, latência é o tempo que demora, vamos supor, né? você está jogando um joguinho, né? e você aperta, dá um tiro, né? obviamente tem um tempo entre você apertar o botão e, o tiro, e a máquina executar o tiro, ou sei lá, o seu inimigo dispara um tiro até a máquina apresentar para você o que está acontecendo, demora um tempo, isso é chamado de latência. Latência, por exemplo, é quando, vamos imaginar, eu estou navegando num site, né? esse, é, esse é que alguém navega ainda num site, você clica num link, isso vai até um servidor, até a casa do chapéu, e depois a informação volta. Essa, esse gapzinho é chamado de latência. Pois bem, a nossa consciência tem latência, você não vive exatamente no presente. Né? Quantas notícias positivas aqui. Mas falando em presente, eu, eu ouvi esses dias dois episódios magníficos de um podcast americano chamado Tides of History, Marés da História. É muito curioso porque ele é, feito, é apresentado por uma pessoa só mas ele sempre começa, ele, ele é uma história, eu tenho ouvido, a gente já comentou aqui inúmeros episódios dele, da Idade do Ferro, da Idade do Bronze, do surgimento de Roma, e assim vai. Mas ele sempre começa com uma cena, ele coloca inclusive efeitos sonoros, o vento, o mar, em que ele está descrevendo algum tipo de situação, como se fosse um filminho, como se fosse, um, não, como se fosse uma, história, uma história de pessoal. Ele imagina fulano estava descendo do seu barco e ali o sol batia no seu rosto e as areias brancas do Mediterrâneo, Ele vai e você vai construindo isso na sua cabeça. No que, aliás, é uma vantagem da gente, é, de áudio, né, da gente falar em, em mexer com o, a audição, né, porque quando eu falo pra você que estava um dia absolutamente esplêndido, ele estava num veleiro no Mediterrâneo, você visualiza isso, e você visualiza de uma maneira que é exclusivamente sua se eu estivesse mostrando um vídeo, todo mundo ia ver mais ou menos a mesma coisa, mas se eu chamo pelas suas memórias afetivas, isso evoca né, todo o seu repertório visual, todo o repertório de lembranças. Bom, ele sempre começa assim, né? e dessa vez ele estava começando um episódio sobre, é, dessa vez o que, que era? Ah, eu já sei, que ele chama de Orientalização do Mediterrâneo. Ah, eu vou tentar poupar vocês dessa história toda, fica aqui só a dica, aliás, tudo que eu comento aqui com vocês, eu sempre dou o link no radinhodepilha.com, Tá lá sempre a serviço de vocês, o canal da gente no Telegram, tem um canal do Radinho de Pilha, Tá na descrição desse episódio, os links estão sempre lá, e, e o Radinho acaba sendo aqui praticamente um, um convite a explorar né, esses caminhos, esses oceanos todos. E é justamente desse, disso que esse, esse historiador estava comentando, numa época ali, 700, 800 anos antes de Cristo, da, do, da, da da grande aventura que era viver no Mediterrâneo. Você tinha povos ali viajando de lá para cá, fazendo comércio, criando novas cidades, os gregos se espalhando pela costa da Turquia, pela costa da Itália, os fenícios fazendo comércio. Cara, era uma vida é, fascinante, de muita diversidade. Ele conta, inclusive, isso conecta, inclusive, com uma, uma civilização que eu nunca tinha ouvido falar, uma civilização na, que hoje seria a Espanha, são os Tartessianos porque nessa hora que você conecta as pessoas através do comércio, né, já que eu estou trabalhando agora com comércio eletrônico, na hora que você conecta as pessoas através do comércio, cada um vai desco tentar descobrir alguma coisa para oferecer. O que, que eu tenho aqui para oferecer? Então, em algumas regiões, pode ser potes de cerâmica. Né? Então, ele conta a história ali de uma família que se especializou em fazer potes de cerâmica, e eles descobriram, inclusive, que os potes de cerâmica que mais faziam sucesso, que eram levados, que eram comprados, chegavam barcos estrangeiros, compravam aqueles potes e levavam embora. Ou então, mesmo comerciantes locais pegavam aquilo e iam para outros lugares vender aqueles potes. Eles perceberam que muitos desses potes que faziam sucesso eram diferentes dos potes que eram, sei lá, usados localmente, né? Por que será que eles gostam quando a gente faz esse pote assim? Né? E aí eles descobrem, olha, você aí na Grécia faz mais daquele, daquele prato redondo, brilhante, sabe por quê? Porque lá na Fenícia, é, quem é, tem muita grana tem esses pratos magníficos de prata, mas quem não tem tanta grana assim, compra alguma coisa parecida e brilhante, feita de barro. Então, veja, você começa a ter alguém que está numa ilha grega, né, de repente se preocupando com a, o que, que faz mais sucesso num mercado completamente diferente, que fala outra língua, né, que tem uma outra realidade cultural. <coughs> perdão. E isso acontecendo ao longo do Mediterrâneo todo. O que, que eu tenho para oferecer? O que, que eu quero comprar? Né? E essa civilização tartessiana que acontece ali na, na Espanha, nessa época, ela prospera por uma razão interessante. A Espanha, o que a gente chama hoje da Espanha é muita, muito rica no seu interior, em minérios, em metais, é rica em cobre, é rica em as coisas que são necessárias para o bronze, ela é rica em prata, então a, a, aquela região ali que é meio no miolinho da, da, da Espanha, ela vai negociar com o, ao sul com o pessoal do Mediterrâneo, ela vai negociar ao oeste mais ao norte com outras terras, outras civilizações ali que estão se espalhando pela costa ocidental da Europa, ela é mais ou menos um cruzamento, ela prospera imensamente, e o que esse cara faz com Tales Tides of History é justamente dar vida a isso. É lógico que isso tem muita fantasia, porque ninguém deixou nada escrito, né? Você tem hoje recursos de arqueologia que são extraordinários. Você consegue pegar uma peça de bronze, você faz uma análise e você consegue imaginar de onde o cobre veio, será que ele veio de Chipre? Será que o estanho veio da, da, da Inglaterra? Né? Do que hoje é a Inglaterra? Será que veio do Azerbaijão? Sei lá, eles conseguem saber. Mas o que é muito interessante é que não é só um trânsito né? essa de descobertas de demandas e necessidades e ofertas e riquezas e gente prosperando, mas é também de ideias e o que começa a acontecer é que algumas ideias se espalham, né? Quando chega um, um comerciante de barco, ele não traz só azeite, sei lá o quê, ouro, espadas, ele vai trazer também mitos, ele vai trazer também histórias, ele vai trazer estilos, ele vai trazer inclusive moda. Ele começa uma cena ali imaginando uma mãe né, cujo filho embarcou numa viagem dessas, depois de anos ele volta, quando ele volta ela vai recebê-lo no porto, ela fala, nossa, mas que cabelo esquisito é esse, que, que, que barba diferente é essa, que roupa é essa? Simples, ele viajou por outros lugares, de repente foi para Cartago, de repente foi para algum outro lugar é, no Oriente e ele voltou orientalizado, ele voltou com outras maneiras de se vestir, de repente ele trouxe uma esposa que fala outra língua, então é é absolutamente maravilhoso, é, é, eu, eu, de novo, tudo isso sendo criado, todas essas imagens, todas essas vidas sendo contadas através do áudio. Vejo o quanto a gente não valoriza tanto assim a questão do áudio e a gente acaba sabotando as próprias orelhas né, como se não houvesse amanhã. O que mais que tem de interessante aqui? Eu só vou contar uma história curiosa, os nossos episódios estão um pouco mais curtos, eu estou tendo que aprender a gerenciar melhor o tempo aqui. Mas ontem eu assisti, é, acabei assistindo é, algumas falas, algumas palestras do Yuval Harari é, e também por tabela uma entrevista com o um, um Peter Singer, que na década de 70 escreveu um, um livro chamado A Liberação dos Animais, era um livro naquela época conscientizando as pessoas sobre o tratamento cruel de gado, de pecuária, de frango, etc. Como é que os animais são torturados, vivem em condições péssimas, né? a gente come uma carne que está, coitado, cheia de karma ruim. Né? Ele fez isso na década de 70 e agora, sim, quase 50 anos depois, ele está fazendo uma segunda edição atualizada, então foi uma entrevista interessante sobre o quanto é ético, o quanto é moral você comer criaturas que sofrem, né? você submeter criaturas a, a sofrimento, dor e angústia, muito interessante, mas na hora que a repórter pergunta, é, a mediadora pergunta, mas o senhor acha que tem jeito, será que a gente vai conseguir consumir menos carne, afinal está aumentando o número de vegetarianos no mundo todo? Ele falou, olha, em princípio sim, mas na década de 70 tem uma, era, uh, havia uma coisa diferente. As nações conversavam, havia mais cooperação, os políticos cooperavam. É, hoje essa cooperação está muito difícil, você tem nacionalismos, você tem o um movimento anti-ciência, você tem sei lá o que, é como se a gente tivesse regredido né, para um estágio mais tribal. Então, o que, que a humanidade é capaz de fazer diante de problemas que afetam a todos se a gente só olha para o próprio umbigo? Eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu fui ouvir é, uma entrevista, aliás, excepcional do Ival Harari, num evento em Portugal, um mediador, aliás, o português tinha um inglês maravilhoso, eu fiquei morrendo de inveja, não é? E uma das coisas que emerge ali... É, na conversa do Harari é essa questão da dificuldade mundial de cooperação, isso vem à tona, no, aliás o Harari tem uma coisa que me impressiona, que é uma capacidade de improviso é, é invejável, né? quando ele fala sempre a mesma coisa, tudo bem, está na zona de conforto, mas às vezes vem alguma pergunta atravessada e ele não titubeia, né? muito impressionante isso. E aí, o, 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 acho que o entrevistador, ele se lembra, ah, veja bem, a gente está aqui falando disso e daquilo e tal, mas lembra, aquele filme, como é que chama? Arrival, né? É, é um filme de ficção bacana, que umas naves espaciais gigantes, elas ficam ali flutuando, e eles mandam uma linguista é, falar com, tentar descobrir a língua dos alienígenas e tal. Ele fala, então, nesse filme, aliás, é um belo filme, eu gostei bastante, aliás, assisti duas vezes, a trilha é muito interessante, é... Ele falou, bom, veja, naquele momento quando os alienígenas chegaram, a humanidade colaborou, a humanidade se uniu, né? foi um esforço global. Aí o Val Harari falou, é, mas veja bem, isso foi um filme, porque agora nós estamos diante de uma, de uma, da chegada de uma forma de vida alienígena, que é o Chet GPT, é uma forma de vida completamente diferente, né? que a gente não sabe muito bem como funciona, e a gente não está se unindo. Eu falei, uau! Isso pega num ponto que para mim tem, tem sido bastante dolorosamente é, visível, né? que é a, a, a dificuldade crescente da gente ter um território comum de conversa ou da gente ter uma agenda minimamente comum ou da gente conseguir sair fora dessas bolhas né sair fora dessa surdez é como se a gente tivesse fechado dentro dos nossos próprios aquários como que a gente vai enfrentar problemas que afetam a todos se a gente não consegue pensar além do umbigo não é e aí é, achei sensacional muito bacana vou dar o link para vocês darem é, para vocês assistirem está muito bom é, e teve uma outra sacada que eu achei ótima, ótima, porque o, o, o português lá, o entrevistador, ele tinha lá umas perguntinhas, aquelas pinga-fogo, aquelas coisas que é resposta rápida, ah, responda rápido, o que te excita no mundo de hoje? Aí o Harari parou um pouco e falou, ah, meu, sabe o que o que, o que vou, vou falar uma coisa, é, é, é excitação demais, eu não sei por que essa neura com excitação, você vai nos Estados Unidos, tudo é exciting, você vai mostrar uma ideia, o cara falou nossa, sua ideia é tão exciting, o cara vai fazer uma palestra e fala, I'm so excited to be here, é tudo excited. ele falou, cara, desculpa, mas não é bom para ninguém viver excitado o tempo todo, não é saudável, né? você tem que ficar excitado de vez em quando, é bom, né? mas de resto você tem que ter tempo, você tem que absorver as coisas, e ele falou, olha, eu adoraria que quando eu conhecesse alguém, a pessoa, ao invés de falar, nossa, eu estou tão excitado de, ao, ao vê-lo, falasse, nossa, eu estou tão relaxado ao vê-lo. Então, meus caros, é pra, eu achei isso ótimo, é, é uma belíssima crítica, essa estimulação ensurdecedora, estamos todos ficando surdos, estamos perdendo a capacidade de ouvir o próximo, não é mesmo? Né? Então, eu espero que em, nos próximos episódios do Radinho, ou mesmo nos anteriores e mesmo nesse, você esteja tão relaxado assim, de meu ver. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, espero que essas gravações estejam ficando é, aceitáveis, agradáveis, eu estou tentando me adequar aqui da melhor maneira, eu respeito imensamente o seu tempo, o seu carinho, os super raríssimos que contribuem todo mês aqui com o Radinho, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.